0: La Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chic. Cope, estar informado.
1: Martes 13 de mayo y con un mes por delante lleno de presentaciones y novedades de moda y belleza, aquí empieza tu cita semanal en la cadena Cope. Ya sabes, todas las semanas, Cope Chic. Empieza hoy el capítulo 98. Capítulo 98 y cada vez más cerca del programa 100. Queremos celebrar con todos vosotros tantos capítulos desde este lado del micrófono. Así que atentos porque va a ocurrir algo muy especial. Leticia Fontán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hola Pérez Collado, ¿cómo estás? Muy, no, muy bien. ¿Cómo encantada. estás en este
2: martes y 13? Porque hoy es martes y 13, que me acabo de dar cuenta. Vaya, ¿estás pues, teniendo un buen día o un día con mala suerte? No, no, un buen día, sí. Bueno, como dices, tuvo algo tan especial que lo deberíamos contar al final de este programa, pero yo ya sí si es que no me aguanto más. Así que a partir de mañana vamos a subir una foto a todas las redes sociales con una pregunta. Así que todos aquellos que la respondan correctamente entrarán en el sorteo de un lote de productos de belleza. Repito, vamos a subir una foto a las redes sociales y y ahí va a haber una pregunta sobre el programa de Copechik y todos aquellos que la contesten correctamente entrarán en el sorteo de este lote de productos de belleza que nunca viene mal Lola. Viene fenomenal, muy muy fácil, pero tenéis que estar muy atentos a las redes sociales para que no se esca- no, se-, no se, se escape la pregunta. Si todavía
1: no lo has hecho, dale corriendo a me gusta en nuestra página de Facebook facebook.com barra Copechic y síguenos en Twitter con arroba Copechic Dicho esto, vamos a dar paso al capítulo de hoy
2: Efectivamente, porque hoy hablaremos de peluquería con un artista del sector Te contaremos lo último de The Body Shop y te contaremos todos los detalles de la campaña que celebró ayer a ben para luchar contra los problemas de sol en la piel Y como siempre
1: tendremos con nosotros a Belén Montes Nos va a traer su crónica semanal Hoy nos va a hablar de mercadillos Así que ya empezamos <risa> ...que tanto se habla de Photoshop, de retoques... ...pues ha surgido un movimiento que nos encanta... ...Instant Blur... No Retouch, propuesto por The Body Shop
2: Siempre siguiendo su filosofía de ayudar a no crear inseguridades en las mujeres, corrigiendo la tendencia esa de alcanzar la perfección de modelos o estrellas de cine, que es algo que es bastante irreal, como piensan muchas mujeres Sí,
1: vamos a hablar con Marisa Gómez de Cadiñanos, Relaciones Públicas de The Body Shop aquí en España y nos va a hablar de este movimiento y de otras novedades, claro, buenas tardes Marisa
2: Hola, buenas
3: tardes. Hola, Leticia, ¿qué
2: tal estáis?
1: Pues muy bien, muy encantadas bien, muy y deseando
2: que nos cuentes todo esto de Bodyshop, que la verdad es que pinta bastante bien con esta introducción que hemos hecho. Pero si te parece, vamos a empezar hablando de Instablur, que es un producto que con el eslogan, yo creo que ya lo dice todo, dice, prepárate para las fotos en un Santiamén. ¿Qué es esto de Instablur, Marisa?
3: Pues mira, es un producto que bueno, ya es desconocido dentro del mundo de la cosmética... ...que son los denominados perfeccionadores para, para la piel, ¿no? Lo que proponemos con este producto, pues es eh, cinco beneficios que decimos que, que tienen, ¿no? Es el control brillos, que yo creo que es algo que nos, mmm, nos mata a todos... ...porque cuando siempre nos aparece un poco de brillos... ...pues con este producto puedes hacer eh, controlar los brillos... ...suaviza los poros, porque siempre tenemos a mucha gente que tiene el poro más abierto... ...pues una manera de matizarlo, de que quede más disimulado, disimula imperfecciones lo que es toda la piel, además unifica todo el cutis y además prolonga el maquillaje. Es un producto también bastante útil porque lo puedes utilizar tanto como con tu hidratante normal como con base de maquillaje. Es como una manera de cuando todo el mundo sale perfecto en las fotos, que siempre decimos, dice nadie sale con brillos ni nada, pues esto es una manera muy muy fácil y muy sencilla para que todos no tengamos, si no tenemos un maravilloso fotógrafo que nos haga la, la foto perfecta, pues que nosotros podamos podamos conseguirlo.
1: Bueno, pues hablando de eso, de retoques, nos tienes que contar, Marisa, este movimiento eh, tan, a mí me parece genial, de, de Body Shop, y lo de las fotos, esos pósters de Body Shop, porque tenéis muy claro que queréis mujeres reales. ¿Cómo, cómo elegís estas fotos? ¿Cómo se hace?
3: Eh, pues exactamente hombre, va también un poco con lo que es la filosofía de, de body shop, no de persona pues quédete tal y como, como como eres nosotros pues siempre hemos dicho con este movimiento pues que nosotros no alteramos ni la talla ni el cuerpo de las mujeres trabajamos con no, no, nuestros modelos como veis no son mujeres excesivamente delgadas y sí que decimos pues que igual realizamos algún tipo de ajuste en lo que son las fotos pero en cuanto a tema de color o para que no se vea algún tipo de imperfección pero lo que es eh, a la mujer en sí no se le hace ningún tipo de retoque ni eso es como ves, Aparecen en las revistas que son unos retoques excesivos y us- de manera un poco exagerada. Eh, nosotros lo que estamos eh, reivindicando pues, es la-, la belleza natural. no Entonces, pues un poco con este producto pues hemos con- eh, hilado la campaña a través de, de nuestro producto Instabler.
1: Uh-huh. Fíjate yo, que a mí lo que más me, me tengo... parece estupendo porque yo cuando me van a hacer una foto digo, hacerme Photoshop. Eh. Yo como las demás, <risa> <risa> no me dejéis a mí retoques. No, ese lado,
3: es el lado que <risa> somos todos como muy coquetas. ¿no? Pero bueno, con Instabler ya no necesita
2: ningún retoque. Yo, quiero, yo creo que todo el mundo quiere salir bien en las fotos, pero es verdad que esto que está diciendo Marisa es súper importante, lo de intentar corregir la tendencia esta de alcanzar la perfección, porque al final vemos pues todas estas fotos de todos estos modelos, etcétera y tal, y muchas veces queremos parecernos a ellas, pero es verdad que la mayoría de la gente no es así, entonces lo que tenemos que cambiar un poco es ese concepto, y a mí me parece súper interesante lo que hace claro. esto de Body shop
3: una belleza real, ¿no? Y luego, además, luego te das cuenta que es que luego todas las fotos parecen, todas las mujeres parecen iguales. Es verdad, ¿no? eh, Tiras tanto el Photoshop que es que dices, bueno, tal, las, las, las imágenes están tan tan retocadas que es, que es que tú te misma te das cuenta que, que es irreal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en The Body Shop pues a través de, de este producto que, que, además, no es un producto que, que también quería hacer un poco de mención, si me permitís, no es un producto solamente para mujeres, porque es lo que es, es un matificante, matificante. O sea, que uh-huh. los hombres también, también tienen esa zona T que siempre también. Y tienen una zona más de brillos, que también son coquetos, entonces también es una oportunidad porque se la pueden aplicar y, y pueden eliminar esa zona de, de brillos y como también
2: tener su momento perfecto.
1: Está muy bien esa puntualización, ¿verdad, Leticia?
2: Hombre, los hombres ya sabes que nosotros bien, claro. aquí siempre decimos sí. que los hombres también se cuidan sí. y que todo aquel que no use todos estos productos, pues él se lo pierde, pero vamos, está claro que son para mejorar su aspecto, o sea que él mismo...
1: Y además es tan sencillo de aplicar, porque sí que es cierto, si hablamos de, lo hemos dicho más de una ocasión, de cosmética masculina, los hombres quieren productos muy sencillos, ¿sabes? Y que sobre todo, pues, que no les deje grasa. Tienen una serie de condicionantes siempre, ¿no?
3: exactamente, además es muy sencillo, además si lo habéis visto por la textura, tiene una textura como aterciopelada, lo puedes, como decíamos, teníamos como dos maneras de utilización, solo con tu hidratante normal, que te aplicas el hidratante y luego te aplicarías el establer y luego si lo quieres aplicar como antes del maquillaje, y luego posteriormente ya el maquillaje, y lo que te hace es matificar y evitar esos, esos
2: brillos <risa> O sea, que tiene varias aplicaciones Esto es exactamente. importante, ¿eh? que lo Yo recomiendo que diferentes. vayan
3: también a la tienda, porque la verdad que las tiendas son muy expertos, nuestro personal es muy experto, y entonces seguramente que les va
1: explicar divinamente sí, y además así se ven esos pósters tan naturales que sí. animan mucho en vez de ver así eh, rostros inalcanzables, pues se ven personas pues eh, eh, que podemos Realmente. ver en la vida corriente, ¿no? Totalmente.
2: Totalmente. Pero Marisa, Bodyshop tiene otras muchas novedades, porque una de ellas es una nueva fragancia, ahora que estamos en plena explosión de la primavera y el verano eh, de Bodyshop, yo creo que podemos decir que huele a gardenia. Cuéntanos esto.
3: Pues mira, si vamos a lanzar Bodyshop, todo el mundo nos asocia mucho con Guaymas, porque es una línea eh, de fragancia emblemática nuestra, pero es verdad que tenemos más cosas que Guaymas, ¿no? Y una de ellas pues esta nueva línea que hemos lanzado que es de gardenia blanca que huele espectacular eh, no solamente tiene fragancia tenemos lo que es el agua de colonia pero también tenemos un spray corporal el gel de ducha y la loción ¿Vale? es un poco pues ya evocando la primavera que ya más bien parece que estamos en verano con este calor pero, pero un poco pues eh, llevar el tema de las flores las fragancias florales que siempre yo creo que, que gusta a todo el mundo y luego además pues recordaros que todas nuestras fragancias están hechas con alcohol de cultivo orgánico de comercio justo con comunidades que tenemos en Ecuador, siempre haciendo pie, hincapié a ese tema de valores que para nosotros es tan importante.
1: Sí, belleza con corazón.
3: Exactamente. Es nuestro, este es nuestro, nuestro lema siempre, en todo, en todo, siempre cuando eh, lanzamos unas líneas.
1: Bueno, hablamos de que estamos en primavera, pero hay días que parece casi verano. Entonces necesitamos como productos muy frescos que nos den esa sensación de, de frescor y tenéis una nueva propuesta, la de Body Sorbet.
3: Pues sí, es una, una propuesta muy divertida, yo creo que está la verdad que, que vamos a triunfar. No, eh, es una, son cremas corporales, pero con textura de sorbete. Entonces, uh-huh. la, la textura son muy ligeras para verano, que a veces aparece una... Lo mismo que te aparece una fragancia fresquita, pues también te suele aparecer una, una loción que tenga una textura más ligera. Entonces, estas son unas cinco nuevas... Eh, cremas corporales con textura de sorbete que incluso se puedan meter en el, en el frigorífico para realzar ese frescor y que tienes en fragancias eh, florales y en fragancias frutales. Y luego además pues lleva para potenciar esta, este frescor lo que lleva es, es aloe de comercio justo con comunidades que tenemos en, en Guatemala. huelen como sabéis nosotros, en nuestros aloes son espectaculares, así que no os puedo decir cómo huelen porque no, voy a, no vais a poder eh, apreciarlo hasta que no lo eh, oléis. Fíjate
1: que decías, frutal, ¿frutales o florales. Eh, Leticia, ¿a ti qué te gusta más? Yo soy muy de floral. Yo
2: total. Totalmente sí. de hecho, sí. las cosas frutales es verdad que me gustan, pero al final me acaban cansando más. Sí. En sí. cambio, todo el olor de las flores y todo eso me encanta. Sí. Me parece súper fresco que dura todo el día y ahora sobre todo eso, con el buen tiempo, la verdad es que se agradece un montón. Y,
1: y además eso va relacionado mucho con los gustos de, de cada persona. Recientemente hicimos un, un taller de olfativo uh-huh. y era curioso, ¿no? Porque decían, ¿qué familia mm, prefieres? Yo, desde luego, floral. Yo también. Otra personas incluso oriental, o sea que sí. les gustan más los más fuertes y también
3: aquí nos hemos debido juntar los de las flores, porque a mí también me encantan las flores, o sea que nos hemos quedado todos aquí con la, en este caso sería para nosotros sería la línea de moringa, sí. que hemos sacado aquí el sorbete de, bueno, de yo, moringa yo no
2: tengo duda que aunque seamos todos florales las frutales de Bodishop seguro que logramos pues bueno, también sí. fantásticamente, donde esté un mango y una fresa que
0: son uno de nuestros top ventas
2: sí. Sí. desde sí. luego, así que desde aquí lo que tenemos que hacer es eh, decir a todos nuestros oyentes que se acerquen a las tiendas Bodishop para conocer todas estas novedades y que miren a ver qué es lo que gusta más y los frutales o los frutales? ¿Te parece, Marisa? Exactamente.
3: Yo encantada que vengan a la tienda a conocer todas estas novedades porque os hemos mostrado un poquito de lo que hay, pero que eh, os invito a todos a que a vengáis a conocer todas las propuestas que tenemos para sí. esta primavera-verano.
1: Pues seguro que vamos a encontrar lo que nos gusta. Un abrazo muy fuerte, Marisa.
3: Muchísimas gracias, Leticia Lole, que tengáis muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.
0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chick. Cope. Estar informado.
2: La cantante Alicia Keys es el nombre que acaba de publicarse para ser imagen de la nueva campaña de perfumes Givenchy.
1: Desde 2001 ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado 15 premios Grammys y es escritora en el New York Times. Una trayectoria a la que el próximo mes de septiembre añadirá esto ser imagen de una casa como Givenchy.
2: El presidente internacional de la firma ha asegurado literalmente que Alicia es una mujer extraordinaria, con una carismática personalidad y una belleza magnética, en perfecta consonancia con lo que Givenchy ha sido siempre, aristocrático, inconfundible e imprevisible. Dice, estamos deseando trabajar con ella en el emocionante proyecto de un nuevo perfume.
1: Por su parte, la cantante ha asegurado que Givenchy es desde hace muchísimo tiempo una de las más emblemáticas casas de moda de lujo en todo el mundo. Es un honor ser parte de su prestigio y elegancia.
2: Claro que sí, recordamos que la nueva campaña de Juvency con Alicia Keys se dará a conocer en septiembre de 2014. Pero mientras tanto, mientras estamos a la espera de conocer todos los detalles, os dejamos con este tema No One de Alicia Keys. Opechi, cuando contamos con invitados muy especiales solemos presentarlos diciendo belleza o moda con nombre propio. Y un nombre
1: muy propio tiene un artista de la peluquería, estilista, diseñador de tocados y complementos y muchas más cosas, Michelle Meyer, al que saludamos ahora. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Lola. <risa> ¿Qué tal? Aquí estoy con Leticia. Qué pena que no puedas estar aquí con nosotros porque tiene una melena de un color rojo natural maravilloso. <risa> Qué suerte, qué suerte, sí, bueno, es, qué es suerte. Una suerte sí. qué <risa> Muchas suerte. gracias.
2: Bueno, <risa> nacido en Casablanca, formado en París e instalado en Madrid desde hace más de 25 años. Su espacio es lugar de referencia para famosos y no famosos con un estilo que, como uno de los componentes de su equipo dice, clásico chic. Michel, cómo podemos decir que es el estilo de Michel Meyer?
4: El estilo de Michel Meyer es un estilo independiente eh, y libre, fundamentalmente. Un estilo que se adapta a a los tiempos, que se adapta a los nuevos tiempos y que busca fundamentalmente una estética inteligente, serena y segura.
1: Siempre, fíjate que has dicho libre, independiente, porque tú has querido siempre ir a tu aire, ¿no?, al margen de las tendencias. Bueno, y últimamente has declarado abiertamente que eso de mechas y extensiones no te gusta mucho.
4: Es que, es que he sido, soy un antisistema de peluquería.
0: <risa>
4: Mira, t- todo un burgués, uh, pero uh, con realmente antisistema, ¿por qué? Porque, uh, uh, porque considero que la mujer es muy bella a lo dicen. Uh-huh. con lo cual uh, hay cosas que la fean mucho. Y uh, yo prefiero ir en contra de las modas que ir con ellas. Uh, necesito tiempo, necesito perspectiva para saber uh, si es bueno o no es bueno lo que nos ofrece el mercado hoy día.
0: Uh-huh. Claro.
4: Tenemos un estamos viviendo un momento muy confuso y yo en esta, confu- en esta confusión me estoy sintiendo muy sereno, muy tranquilo, uh-huh. uh, porque estoy seguro de lo que vendo, de lo que hago y de lo que digo.
0: Uh-huh.
2: Eso es <risa> muy importante. Claro. Es que fundamental.
4: Sí. So- es.
2: Sobre todo que no todo el mundo tiene que ceñirse un poco a las tendencias, como decimos, sino que cada uno tiene un estilo distinto, cada uno tiene un pelo diferente y no hay que tratarlos todos por igual, esto es lo que yo creo.
4: efectivamente nadie es igual, nadie, ni dos hermanas son iguales. Con lo cual hay que tener muy muy en cuenta una personalidad, un estilo, y sobre todo una independencia. Yo trabajo para la independencia de la mujer, o sea, de, de, en su día a día ser una mujer y luego la sofisticación para los días más señalados.
0: Uh-huh. Pero
4: que un pelo bien tratado, un pelo sano, una base, un pelo bien esculpido, ya no cortado, ya no cortamos pelos, los esculpimos, claro. hacemos cabezas a medida. Ya no es, o sea, que los números, yo me salí de una franquicia internacional con 650 salones en el mundo para poder atender a mujeres, no a números. Uh-huh. Yo no tengo un menú.
1: Bueno, eh, tú eres un apasionado de tu profesión. De la eh,
4: vida, sobre todo. Bueno, de, de la mi, vida. De, y de mi profesión después. Sí, bueno. Pero, pero es que para
1: ti tu profesión es tu vida. O sea que... Es mi vida, es Exacto. Mi,
4: mi pasión es la estética, la belleza. Y por ello tengo uh, miras muy extensas y huyo de las etiquetas, no quieren que nadie... Yo busco a que no me etiquete ni como peluquero, ni como estilista, ni como uh, hacedor de tocados. Es que yo soy voy por libre, soy un estilista. <risa> Oye,
2: Michelle, y decimos que llevas un montón de tiempo dedicado al mundo de la peluquería, del estilismo, etcétera. Pero ¿cómo nació esta pasión? Porque después de tantísimos años, volver un poquito al principio para que nos cuentes cómo surgió todo esto.
4: Pues todo esto es, una, es la historia de una pasión, la pasión de una persona, una persona que quiere, eh, pues que quiere hacer las cosas bien, una persona que quiere participar positivamente en su sociedad. Eh. Entonces todo el tema de la estética en mi salón ya no es un salón comercial, nunca lo ha sido. Es un salón donde mujeres que quieren venir, pues hay un estilo, hay una, una manera de hacer las cosas. Hay una manera de pensar, hay un, no, 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 se acerca una a pedirme eh, un, una barbaridad que no voy a hacer, puesto porque las extensiones me han parecido una horterada y, 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 y anti erótico, porque es que tener pensar que voy a, a, a meter mi mano en la cabellera de mi mujer y que de repente me encuentre con puntos de silicona, pues como que me da un poquito, eh, pocas ganas. A mí
2: también me da bastante repelusión, pero cuando yo tengo amigas que son muy fans de todas las extensiones, digo, pero ¿cómo podéis estar peinando si de repente encontrar ahí un pegote de silicona y que os parezca tan normal? Yo eso no lo entiendo, estoy contigo, Michel.
4: No, es que es una cosa horrible, es realmente hay que tener una gran inseguridad en sí misma para estar buscando artífices, y, y tener cosas que que, que que realmente que no te aportan nada al final te aportan antinaturalidad.
1: Uh-huh. Bueno, eh, tú eres un apasionado del mundo de la peluquería. Tu salón de eh, la calle de O'Donnell de Madrid es emblemático. Bueno, sí, él, él es muy discreto, ¿sabes, Leticia? Pero si dijeran todas las personas famosas eh, del mundo del arte, de la política, que deben. O sea,
4: Venza... más, fa- sí. más, más, más importantes que famosas.
2: Sí, bueno.
1: Eh...
2: <risa> bueno,
4: pero... bueno, es verdad.
1: Ahí no he estado yo Pero de...
4: todas son gente que sabe... todas edades, sobre todo porque realmente. Es un mundo competitivo y son mujeres en general profesionales. Bueno, pero Pero aunque no sean
2: profesionales, todas han decidido ponerse en tus manos y eso yo creo que ya es un dato a señalar porque son tropecientas mil mujeres las que han pasado por tus manos. O sea, que eso ya yo creo que es como para tenerlo en cuenta.
0: (risa) Ya, gracias.
2: (risa) Bueno,
1: y tenemos que hablar de otra de las grandes pasiones de Michelle Meyer, que son los tocados. Buenos tocados que también se pueden encontrar en tu peluquería. Si hacemos un poco de historia, yo creo que fue a raíz Déjate esto, este dato, creo que, que es cierto. ¿De, ¿Cuántos?
0: Diez años. Pero que fue a
1: raíz no. de la boda de, del príncipe Felipe, eh, que, que, que alguien te, alguien te, alguien te dijo, pues, pues es que en España no hay muchos tocados, hay ah. mujeres que tienen que ir a Londres a comprárselo. Algo ah. de eso hay, esa historia, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. sí no. Bueno, él era salvador, eh, que, que era entonces ministra... Uh, de Zapatero me dijo: uh, Es que no, me dijo, pienso que son los peluqueros los que tienen que hacer los tocaos. Uh, que siempre lo había pensado, y, y, y yo en mi vida anterior, en los años 85, uh, el 80 y el, el año 85, hice una colección en París, estando trabajando para eso, una colección pequeña que se paseó por los despachos de Dior, por uh, Loris Azago. Había gustado mucho, había hecho una pequeña tele en. Uh, en Francia y la verdad pues dejé de hacer aquello para poder vivir. <risa> uh, el el, el aquel arte de, aqu- de aquellos años no me permitía desarrollarme como, como adulto. Entonces pues uh, he sido peluquero hasta esta oportunidad que, que he podido realizar un sueño y reavivar una pasión de aquellos años y hacer unos tacados efectivamente preciosos que son complementos que otra vez ayudan a la mujer a independizarse de la peluquería el día de un evento. Quiero decir, no tienes el, uh, el tiempo de la peluquería o tu peluquería está a 300 kilómetros, pues te encasquetas un tocado, un sombrero y vas uh, que te mueres. <risa> Fíjate que hay
2: gente que es muy fan de esto. A mí, por ejemplo, el tema de los tocados y las pamelas es que no me puede gustar más. Pero hay gente que se resiste todavía porque dice, yo no me veo con esto. Yo creo que es algo, es una pues prenda que, que, que está no... hecha para todas
4: las mujeres. Mira, es que la que no se vea, ...que no lo lleve. <risa> hay que saber sobre llevarlo. Sobre todo, primero hay que tener seguridad... ...en lo que vas a llevar.
1: Sí, sí, sí. Y si
4: no la tienes... ...llévate, invierte en uno baratito... ...y haz pruebas en tu casa. O <risa> uno bueno y convéncete... ...que eso te distingue... ...te puede dar un luz que no tienes. Uh, hay, hay, es un mundo mágico... ...el del tocado, el del acompañamiento... ...sobre todo en un mundo global... Cuando hoy de repente uno hace cosas artesanales, pues como que apetece, ¿no? Uh, y es maravilloso poder efectivamente uh, complementar unos, uh, uno, uno, unos modelos de dulce cabana o de uh, grandes uh, modistos uh, y de repente tener que enmarcar aquellos estilos con uh, un tocado o un sombrero, depende.
1: Muy bien. Bueno. Estamos
4: en, plenas, en plena temporada y uh, ahora mismo yo estoy más para ver tocado. Pequeño, muy estilizado, muy chic, menos menos sombreros, más tocados.
1: Uh-huh. Y en cuanto a peinado, aunque tú nos has dicho que, claro, cada mujer es Pero única.
4: Corto, platino y muy desenfadado.
2: Corto, platino y muy desenfadado. Pues nada, yo no sé qué hacer. Con el ¿Un pelirrojo? pelirrojo,
4: <ríe> No, el pelirrojo, maravilloso, ¿eh? <risa> al dato, y ya sabéis, lo pro que soy. Pero esto ya hablaremos otro día. Eso, eso,
2: antes de que te vayas, cuéntanoslo, porque es verdad que tú otra de las cosas que defiendes es que
4: eh, eh, dejarse eh, eh, la cana al aire. No, y lo que digo, lo que he dicho, y lo vuelvo a repetir, la cana es una opción de color para algunas mujeres que las embellece muchísimo. La, la cana es una fuente de luz para algunos rostros, no es para todo el mundo. Ojo al dato. Hay, con la, la cana hay que personalizar. Algunas canas les estamos metiendo, y soy yo, Michelle Meyer, pero estoy diciendo mechas de tono rosa, azules, violetas, y nos estamos divirtiendo con las que se, a quien les apetezca divertirse, con uh-huh. la cana. Pero ya salir del rollo aquel de tener de, de la esclavitud, <risa> ese es el tema, pero tener esa opción, pero no ir como ciegas a tenerme porque mi ese niño, mi abuela se tiñó, es un poco de modé. Hay que salir de los perdones y hay que ver por sí misma una lo que le convenga.
1: Muy bien, pues nos encanta todo lo que nos has contado, Michelle. Eh, nos quedamos mucho. con muchísimas cosas mucho, que, de que
4: están Pero, de que Yo quiero volver pronto, Lola, no me dejes ahí, yo, me encanta hablar en micro.
2: Hombre, pues cuando quieras estás <risa> invitadísimo, te esperamos aquí con nosotras felices, sí, ya lo sabes. Pues cuando
4: queráis yo voy, yo encantado, además os tengo aquí tiro de calle, con lo cual... Os, uh, os voy a dar un abrazo y os cuento más cosas Hombre,
2: felices, encantadas Y ya sabes que esta es tu casa Así que cuando quieras aquí te recibimos, Michelle
4: Muchísimas gracias Un
2: abrazo muy fuerte
4: Otro para vosotras, adiós
2: Bueno y como ha dicho Lola Pérez Collado al empezar este programa vamos a escuchar la crónica de Belén Montes que hoy nos va a hablar de los mercadillos.
5: Una vez al mes se celebra en el antiguo Museo del Ferrocarril el mercado de motores, ¿sí? Aunque penséis que solo se venden motores, estáis equivocados. Decenas de puestos se intercalan una vez al mes entre las vías y antiguos vagones de los ferrocarriles que pasearon por nuestro país varios siglos atrás. El caso es que allí me planté, con 40 grados a la sombra, con mi novio de la mano y mi amiga ya fotografiando cada detalle del mercadillo. Conforme entrábamos nos encontramos con por lo menos 20 puestos de artesanía maravillosos, desde maderas pintadas con mensajes románticos. Aquí abro un inciso, ya que fue la única compra que llevé a cabo, una tablilla verde menta con un mensaje claro pintado, all you need is love. Bueno, pues eso, que los puestos eran todos ideales. Después de caer con la tablilla de madera, paseamos a través de puertas victorianas convertidas en mesas, en lámparas de ferrocarril que alumbran ahora mesillas de noche o joyas artesanales hechas con telas maravillosas. Pero hubo uno que me enamoró, un puesto de flores secas para decoración. Pregunté tímidamente si tenían alguna tarjeta para poder contactar con ellas en otro momento. ¿Te casas? Me preguntó la dueña. Miré a mi novio de reojo y dije no, de momento no, pero me quedé con su tarjeta porque las coronas y los centros de flores eran de foto, en serio. Después de que mi amiga se pusiera las botas sacando fotos a las flores y mi novio se comprara una pajarita ideal, pasamos a la zona con la ropa usada, de segunda mano vintage. Esta parte estaba al aire libre y mi cabeza al sol comenzaba a calentarse. Me faltó el sombrero que tanto recomiendo llevar. En fin, paseamos entre años de antigüedad de ropa, libros y elementos decorativos únicos. Lo importante de estos mercadillos es saber mirar. Suele haber cientos de perchas con ropa abultada y no muy bien expuesta. Por eso es tan importante saber mirar y no lanzarse a comprar. Es fundamental por eso primero echar un vistazo a todo y luego ya seleccionamos. De ropa no me compré nada, mi amiga sí, dos blusas y un bolso. Bien por ella, a mí me gustaron varias cosas, pero luego pensé fríamente y con cabeza y sabía que no me iba a poner nada de lo que vi. La verdad es que no sé si es cuestión de suerte o de ojo, pero esta vez no encontré nada decente. Eso sí, pasé un día maravilloso, con buen tiempo y música en directo. Ya sabéis, el mercado de motores en el antiguo museo del ferrocarril de la calle Delicias de Madrid. Una vez al mes podéis encontrar o no... Cosas únicas, maravillosas e irrepetibles.
1: la experiencia de Belén Montes en un mercadillo. Pero vamos ahora a otro tema, y es que en este programa no nos cansamos de hablar de los cuidados que tenemos que tener para evitar que sufra nuestra piel, sobre todo ahora que llega el verano.
2: Hace unos días nuestra compañera Belén Montes precisamente nos hablaba de la presentación de la campaña del Euromelanoma 2014, una acción en la que ha colaborado intensamente también los laboratorios dermatológicos Aven. Lo han bautizado como la marea Naranja y busca concienciar a la población para prevenir el cáncer de piel en nuestra sociedad. Ayer se celebró el inicio de esta campaña con Aven y queremos conocer todos los detalles.
1: Pues al otro lado del teléfono tenemos a Rosa María Valls, farmacéutica y directora de los laboratorios dermatológicos Aven España. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa María.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué
1: tal? habéis tenido un gran éxito con esta presentación.
6: Sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que cada año avanzamos un poco más en toda esta campaña de sensibilización para la prevención del cáncer de piel.
2: Uh-huh. Hombre, como decimos, eh, básicamente lo que queréis es intentar dar a conocer, ¿no?, que es una, en una situación bastante grave, en la que es una enfermedad que surge hoy en día, y que cualquier cuidado es poco, yo creo, para prevenir este cáncer de piel. Cuéntanos un poquito, ¿qué se celebró ayer?, ¿cómo lo podríamos resumir?, ¿cómo fue en general un poco la jornada de este evento del 12 de mayo?,
6: pues mira, fue una jornada un poco distinta a las que habíamos organizado en otros años porque queríamos intentar pues, llegar al máximo de, de pa- personas que participan eh, o que tienen alguna influencia en la prevención del cáncer de piel y sensibilizar entre todos a, a la población. Entonces pues participó personas muy relevantes, evidentemente un dermatólogo, una farmacéutica... También personas pues muy conocidas, porque ellas transmiten realmente este mensaje, porque cada año eh, se unen a nosotros pues, para hacer más fuerza y tener un mensaje más contundente en este sentido. Y bien, sobre todo, pues era sensibilizarnos a todos de que debemos protegernos del sol, de que el sol tiene muchas propiedades positivas y que las debemos aprovechar, pero sobre todo con precaución para evitar todos los efectos negativos que también
0: puede producir
1: eventos como estos ayudan mucho porque siempre decís que os gusta que los medios de comunicación colaboremos con vosotros porque somos un poco los encargados de difundir vuestro mensaje.
0: Sí,
6: por supuesto supuesto, porque es un mensaje que, a pesar de que hace muchos años que se intenta transmitir desde varios ámbitos, sí que es cierto que vosotros tenéis un poder enorme, un poder de difusión enorme y os necesitamos muchísimo. Tanto la Academia Española de Dermatología como el Consejo de Farmacéuticos, pues estamos muy unidos, y, y por supuesto la, las empresas, en concreto AVEN, estamos muy unidos a la prensa porque sois, tenéis un poder enorme.
2: Fíjate que yo, eh, es algo, bueno, esto de concienciar un poco a la población Es algo que me impresiona porque todavía hay gente que sigue haciendo unas barbaridades con el sol Yo creo que a pesar de que cada año se consiga un poquito más, llegar a más gente y todo Todavía hay gente que se resiste a usar protectores solares A usar pues todas estas cremas que nos protegen un poco del sol Y la verdad es que esto es como para, para planteárselo Que es que hay gente que es que no escucha, pero vamos, ni a tiros yo creo
1: No, es el afán de ponerse moreno Que va desapareciendo, ¿eh? Pero yo, yo te tengo que
2: decir una cosa, yo creo que tenemos que in- intentar concienciar un poco a la gente que te puedes poner morena sin la necesidad de quemarte al sol claro. y abrazarte viva, ¿verdad? Exacto, o sea,
6: ponerse moreno está incluso bien, un poquito, pero sin sí. excesos y sobre todo a medida y poco a poco, entonces con una buena protección, a veces hay personas que todavía piensan que el utilizar un fotoprotector de un elevado índice de protección pues impide ponerte moreno y esto no es cierto. Te puedes broncear, pero de forma más paulatina y más segura, y este bronceado dura mucho más. O sea, utilizar un fotoprotector, por ejemplo, 50 más, no implica el broncearse.
2: Uh-huh. Sí. Fíjate que yo tengo una piel, te lo tengo que decirlo Light, y lo voy a decir también a Rosa María, yo tengo una piel pecosa, 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 me voy a todos lados con mi bote de protección 50 y la gente me mira con una cara y me dice, pero ¿cómo te pones 50? Y digo, vamos a ver, yo acabo el verano tan morena como todos vosotros, claro. la diferencia es que yo desde un primer momento me estoy protegiendo y no me quemo, que algún día me quemo porque mi piel es una petarda, pues también, sí, pero, pero he de es... decir que intento cuidar esto porque la gente no lo hace, a mí me pone muy nerviosa la verdad
6: que es lo que decíamos, ayer el, el doctor Santiago Vidal lo comentaba, es que piel solo tenemos una y mm. por tanto la tenemos que cuidar muchísimo. Y cuando aparece un melanoma en la piel es la consecuencia de varias quemaduras producidas muchos años uh-huh. antes, veinte años o treinta años antes. Con lo cual las personas cuando se queman no son conscientes porque evidentemente el melanoma no aparece en aquel momento. Claro. Pero estamos potenciando que pueda aparecer. Con lo cual... Es muy, muy importante, como tú dices, sobre todo las personas de piel blanca, con pecas, sin fototipos claros, que se protejan muchísimo. Y también muy importante resaltar que no es solo protegerse cuando estás en la playa, que quizá ahora ya se asocia más la fotoprotección con la playa. Vas a la playa y piensas en un fotoprotector, pero en un país como el nuestro, en el que hay tantas horas de insolación al año, tenemos de pensar que cuando vamos a pasear, a andar, Cuando vamos a hacer deporte al aire libre, pues nos tenemos que proteger. Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo que ahora está muy de moda. La gente que sale a correr puede salir dos, tres, cuatro veces a la semana. Es decir, durante el año ha recibido muchas horas de de insolación. Ella no es tan consciente porque no se expone, no está quieta eh, al sol, pero el sol llega igual a su piel y, por tanto, estas pieles se han de proteger.
1: Sí, protegerse todo el año por los efectos nocivos que puede tener el sol y que, como nos decías, Rosamaría son acumulativos, que a lo mejor en el momento no te das cuenta, pero que pueden aparecer años después.
2: Es eso de que la piel tiene memoria, que es eso. una cosa que se defiende y hay que, vamos, hay que decirla y seguir la rajatabla porque es una cosa, además, que está totalmente confirmada y que se ha investigado y todo y es una cosa que tenemos que darnos cuenta, sobre Exacto. todo. Exacto,
6: y sobre todo es muy importante transmitir este mensaje a los adolescentes, Claro, la gente joven lo ve como muy, muy lejos del tema de, del melanoma y demás, ¿no? Y es en esta edad, cuando los niños son pequeños, normalmente las mamás se pues, eh, preocupan de protegerles, pero llega a una cierta edad que ya se han de proteger ellos, entonces no lo hacen. Y no ven el tema del envejecimiento, que es otra, otro problema que, que causa el sol, pues lo ven como lejano. Y el, y el melanoma, pues mucho más. Y aquí pues tenemos que hacer una labor de educación y de concienciación muy importante entre todos.
2: Uh-huh. Bueno, y para terminar ya, eh, para todos los que nos estén escuchando, ¿qué cuidados propone Avena a la hora pues eso, de echarse la crema tantas horas antes, echarse la cada cierto tiempo? que podíamos así resaltar para la gente que nos está escuchando y que lo tenga en cuenta por si va a ir a la playa o a sitios así?
6: Sí, pues mira, es muy importante aplicarse la crema aproximadamente, aproximadamente media hora antes de exponerse al sol. Es decir, no aplicarte la crema cuando llegas a la playa, sino antes de salir de casa, eh, pues ya aplicártela. Ser generoso en la aplicación. Es decir, la cantidad que deberíamos aplicar son dos miligramos por centímetro cuadrado. Esto significa una cantidad importante. No pensar que ponemos un poquito y lo, lo esparcimos por, toda, por todo el cuerpo, sino poner una cantidad abundante para asegurarnos que la protección que estamos Aplicando es la que indica el tubo, porque evidentemente si ponemos poca y por ejemplo utilizamos un 20, si ponemos poca cantidad no nos estamos protegiendo con un factor 20, sino que será un factor pues 10 o incluso menos. Con lo cual ser generosos y renovar la crema pues la crema o el producto fotoprotector, la que sea, cada dos, tres horas máximo.
1: Bueno, eh, ¿hay alguna página web de la que podamos tener más información? Porque nuestro tiempo se está acabando ya.
6: Bueno, nosotros tenemos una página web que se llama aden.es y allí hay mucha información sobre, sobre todo lo que son radiaciones, las radiaciones solares, los defectos sobre la piel, la prevención... Y los distintos fotoprotectores en función de las necesidades de cada persona, pues qué fotoprotector es el más adecuado para su
2: piel. Uh-huh. Pues Rosa María, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón y hemos cogido muchísimas ideas y muchísimas obligaciones, como digo yo, para ahora que llega el verano ponerlas todas en práctica.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros para darme esta oportunidad.
2: Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.
1: Bien, y llegamos al final por hoy de nuestro programa, Copy Chic, pero está pendientes de esta pregunta que planteaba o decía que iba a plantearse Leticia al comienzo del programa.
2: Mañana por la mañana en Twitter y en Facebook os pondremos esa pregunta y tenéis que contestarla correctísimamente y rápidamente para entrar en el sorteo de ese lote de productos de belleza. Lola Perez Collado, nos escuchamos el martes que viene. Encantadísima, Leticia Fontán.